0: 是 Ally, Ally, Alex Alex Alex， 这里是“就认识的妞”。<音><音>大家好，欢迎收听“绝对是个妞”的播客。欢迎在我们的暑假结束之后回来。今天这期节目是我们近期生活分享这个小类别的标题，叫做“最近生活给我的糖”。现在它已经正式改名为“最近生活给我的糖”或者砒霜，<笑>因为总是有人没有糖的时候。和我们。八月份消极代工，休了一个假。现在是我们六个人在我家，我是 Alex。从我开始说吗？哎，等等，你们都是糖还是砒霜？我是糖糖，你是砒霜。我这个绝对挺砒霜的。嗯、我先说吧，我觉得就是我应该多跟我们的观众朋友分享一下，就是我的不如意。<笑><笑>我出去旅行了五个星期，<哇>我也没有旅过这么长的行，<哇>旅过这么长
1: 的行。<笑>是在法国，在法
0: 国。<笑>旅行度假加吵架
1: ，此刻另一半在另一个房
0: 间，<笑>也不光是我跟我的另一半吵架，是因为这是一个就是家庭大团，有双方的原生家庭和那个我们两个互相作为伴侣，还有我们还要带孩子。我觉得跟任何一个就是这个团里的成员出行都容易闹矛盾，更何况 buff 叠满，全部实现同时并行，互相交叉，一加一加一大于三的矛盾。这次旅行。菜卷可能就是每天都在从早上起来就在哭叫，连我妈都哭了一回。<笑>真的假的？我哭了数回，第一次觉得我进入了抑郁的情绪
2: 。但是我一直就觉得出去旅行都很容易有矛我我跟巧出去玩的时候也吵了一次。<笑>
0: 这不就砒霜吗
2: ？小吵立马立马和好
0: 。哎，我觉得就是关系单纯一点可能还好。比如说我跟我妈，就是她要有一些情绪，她要有一些挂脸的话，她就会特别影响我。我不会觉得说那是你的事儿，你的情绪，你爱咋着咋着。但是她要表现出来有一点不开心和不满，我就特别上头。嗯、一方面是觉得她凭什么不满，另外一方面就觉得我要让她满意。嗯嗯，
2: 嗯真的就是那种家里面，如果妈妈不开心，整个家都不开心。
3: Boom、mm、boom -hmm. boom.
0: 然后对于蔡卷来说也很复杂。那个咱们蒙特梭利老师不是说这个孩子这个时期是什么秩序敏感期吗？他可能就是去了一个完全陌生的环境，就是看到的人，然后吃的东西都不一样，经常要换不同的房间和床去睡。他也很慌，但是他又没法很好的表达出来，所以他的发泄形式就是哭闹以及缠着我。然后还有一种很强烈的对比，就是法国的孩子们都没有见过哭的。<笑>然后我感觉法国的路上的行人们也都没有见过孩子哭，<笑>所以呢，蔡卷在疯狂哭叫的时候，他们都惊呆了，然后盯着我们，就是觉得这个家长是不是在虐待儿童？这个孩子明显在需要你，你为什么不安抚他？但是蔡卷的那个哭闹，其实他就是在耍赖，他就是要用哭闹来升级这个问题的严重性，然后让你来满足他的无理的需求。对不起，蔡卷，你以后听到这样的话，<笑>可能也会生气吧。<笑>但是。因为我我也会有很有情绪的时候。
2: 你当时去的时候，<咳>其实我一直蛮好奇，你你在法国有没有观察到他们那边养小孩都怎么怎么带
0: ？我们去的场合孩子都不太多，然后这些餐厅里面他们是不会有那种宝宝椅，也没有宝宝餐具，也没有儿童菜单。那个意思就是别带小孩来。<笑>我哦，我们还曾经去人家住，他们就会单独给孩子做饭，比如十一点的时候就给孩子弄好他吃的，然后让小孩吃，小孩吃完，然后大人再慢慢的吃自己的。然后我们去那些朋友家，他们的孩子确实也都很平静。<笑>在跟其他家长交流的时候，也会把自己跟他们去比较。有一对父母就说：“啊、哦，我们就是做的比较好的地方，就是不要被这个孩子摆布和改变我们的生活。”<笑>虽然他们比蔡卷还小，就都是在一个要睡午觉的年龄段。然后他就说：“我们家孩子的午觉都是在什么路上、街边就是随便坐在哪儿。”和车上睡的，然后他们就习得了一种哪儿都能睡着的习惯吧。我和艾姐夫都在想，就比如说我们在行程安排上，我们会想说哪些比较儿童友好、亲子一些，蔡娟也会觉得好玩我们也可以陪他。那我们在想，这个思路是不是不对呀、啊？法国人
2: 不会这么想。法国人
0: 想说，你你要陪我呀，你这个小孩<笑>你要陪我，我要去逛街和看博物馆，你得陪我一起去看。<笑>然后我们就觉得啊，哦。好像也有道理啊，但是呢，蔡犬没有经过这样的训练，在博物馆，他就说好无聊，<笑>好多时候感觉他也不开心。就是有一次在吃午饭的时候，之前先哄了半天，以各种方式让他觉得有意思，但是在菜来的时候，他就是要坐在我身上，然后我就把他给扔下去，然后我就去旁边哭去了。<笑>我就想说，我就是我想吃饭，我也不是因为饿，我就想吃，我想吃我点的好吃的。可是我要一会儿再吃，就它就凉了，就不那么好吃了。然后你知道，在旅游景点看到有人哭，真的太奇怪了。<笑>是对面来的路人在想这这个这位女人在那里流泪，不是我觉得在北京的大街上有时候我会遇到一个女孩她就在哭，对，然后我就觉得理解理解，谁没遇到过
3: ？在一个旅游的地方你没有见过。一、二、三、四
0: 。然后旅行还是一个特别能够检验。每个人就是计划能力、执行能力、应变能力、嗯、<笑>哄人能力、哄自己能力的高下的时刻
2: 。哎，你们家出去玩一般谁做那个 leader？
0: 比如说这次我们知道出去五周，但是提前都没有想说除了巴黎之后我们去哪儿，我们就觉得到那儿到那儿再看，随心，到那儿再<心>聊，<心>然后现在觉得哎呀，还聊崩了，<笑>就会有各种突发的状况呀，这个票订不上或者那个房子不好，
2: 有人会抱怨吗？比方说如果票订不上
0: ，哦不是订不上票的那个人自我打击。然后其他人都想要释放善意给他，就说哎，没事儿，就是今天去不了坐这个车，咱们下回再去。但是那个人就会说：“你说这些有用吗？”这就是一个法国人，嗯嗯、啊，所以可能他压力大一些，他压力也会大一些。嗯
4: 、就是如果是我做计划，我负责执行，就明明大家没有不满意，我也会非常的谴责我自己，嗯、然后会观察每一个人的表情，然后去看他们是不是。开心，这顿饭是不是吃得好？嗯、压力很大，压力很大。然后，呃，对，然后就会有因为很小的点，然后炸，但是炸就自己默默在那里。呃、怎么这这这这你都不满意？但但事实上人家也也没有不满意。
2: 呃、<笑>就给大家一个建议啊，如果你是一个不喜欢做计划、不喜欢规划，但是喜欢出去玩然后如果别人做了那些东西之后，你,你就一个劲儿的夸，死、啊、夸，哇、哦，好好吃吧，哦、好好玩。哦、我跟你说，这次去云南好好玩啊，
0: 比如说我自己就负责有订一个 Airbnb 的房，当时那地方很抢手，然后又订的比较晚，就在没有几个选项里面选了一个。最终最终选择它是因为它有一个那个按摩浴缸，热水就是可以吐泡泡的、可以按摩的那种浴缸。然后到了那里之后，发现房一无是处，除了那个按摩浴缸，<笑>其他地方都很像一个廉租房。就是我们就觉得住在那里实在是。太惨了，<笑>然后呢，我们就放弃了这个房子，就又去住了酒店。然后当时呢，就是跟我一起住的人也都没有说那个这个房子太差了，但是你能感觉得到大家的那种沉默。<笑><笑>然后<笑>我倒没有特别自责，我就想说，嗯，这是我的问题。如果住那个 Airbnb 也是一大家子都在那个大房子里，我们有一大家子在一个 i 人 B&B n 上住了好多天，这也挺。嗯，营<笑>造一些矛盾，就是大家都是不一样的人。<笑>然后我就发现，原先我觉得我很烦我妈的点，就是现在我也跟她差不多，<笑>就是比如说接受不了这个脏衣服筐里面有脏衣服呀，嗯、就是水碗没洗呀，很小的点，就是说大家都住在一起的时候，这个活谁来干？有的人都觉得。<笑>可以安排在其他的时间吧，嗯、但是我跟我妈又是那种、嗯、看着这个活在这我就难受，嗯、然后就说，嗯、怎么，怎么不干活呀、啊？那个他们，<笑><笑><笑>这个时候我跟我妈就也形成了一种那个母女连心的展现。<笑>这里我感受到了我和我妈的亲密感，就是一起<笑><笑>吐槽别人和一起刷碗。然后，但是也有感觉到跟他的距离感的时候。我不是刚才说他也哭了吗？嗯，是因为啥呀？我到现在不知道。是这样的，就是我和他都看到过对方在哭，但是我们就是问不出来你怎么了。然后我就发现我们俩的关系是这样的，尤其是在对方情绪不好的时候，嗯、你就选择冷处理，是哦、但是这事后呢又没法。迈出那一步去跟对方说，我想要关心你，你怎么了？关心的人也不敢问，那那个难受的人也没法获得倾听和得到沟通。就那次，就是我们，我感觉我们出门的时候好好的，然后坐在车上，就是我妈的脑袋一直偏到窗窗外去。下车的时候，我就发现她在，对，哭。然后呢？我就使劲想哪儿出问题了，就是之前也没有什么怪，我没有看到很奇怪的地方，但是他就哭了。接了工作电话是工作吗？还是我？还是蔡卷？还是谁？但是我也没有问他。然后后来他也看见我在哭，他也没有问我。然后我又觉得有点难过。我想哭，我想哭，<笑><笑>有一种好像又有距离或者是隔阂在，又又是因为好像自己的害怕。所以呢，不敢和,和对方做这个很脆弱的沟通，然后又觉得难过。可是他是我妈呀，他我的话都没法跟他说，他也不来问我，就又又会因为这一层又觉得很难过，嗯。比如说我跟阿姐夫还在就是经常进行了一些吵架之后，这个砒霜练出来的那个就是有益的一方面是，我们比以前更会吵架了吧 ？Sabrina 不是带着我们做了一次那个同理心的练习，嗯、这个练习就是你要说你听到对方的感受和需要是什么，也不是一字不差的复述，甚至有一些自己还得分析和总结，<笑>就是表达倾听。然后我就带阿姐夫做了这个练习，然后我发现我们俩思考问题就是他很红。观和很笼统，我想听的是，他就比如说今天发生的某一件事情，比如说没订着票，但是又觉得别人的安慰不到位，这件事情详细的说一下他的心里是怎么想的。但是他总结了我们俩关系里的四大问题，<笑>八大矛盾，九个解决方针。但是后来发现阿姐夫在这个我听见练习做得还挺好的。后来有些时候我在没有说我们来嗯练习我听见吧，但是他就用这个句式来回答我的一大串吐槽。<笑>有一次就是阿姐夫他说的我听见，他整理出来一个逻辑是我原先没想到我自己是这样的逻辑的。但是他我发现他说的是对的，这种感觉还是挺舒适的。嗯，就是被理解了吧？还因为我自己都没理解自己的时候被对方理解了。嗯、我学做饭了，<笑>也是这次旅,旅行带来的
2: 。这是砒霜还是
0: 糖？吧。是在法国被迫学做饭吗？还是什么意思？起因是因为就是观察别的那个家庭的夫妻生活，<笑>就是他们会自己做饭，我感觉是特别有生活的感觉。嗯呃，我们去人家家里做客，我还带了我妈，就是都住在人家那儿。人家一开始还说那个你们不用带啥，就是可以做点中餐，中国<笑>好吃的中国菜。这里四个人，有一个是小孩，其他三个大人没有一个会做饭的。然后就在人家家里就吃了好多人家做的饭，也觉得自己特别不好意思。呃，但是现在觉得学做做菜会给你们就是做一做，有点喜欢
2: 。但当时不是说还有一个什么美食比赛吗？
4: 常老师可以参赛了。我们可以每人教常老师做一道菜，然后常老师用这些菜参加比赛。这所以是他一个人参加，然后
5: 他做他做所有的菜，然后看哪个老师教他教的好
0: ，对吧？<笑>然后现场我就控制控制做，但是选手居然是你们
4: 。<笑>那你觉得你这批霜治愈起来需要多长时间
0: ？别的其实什么跟我妈呀、跟蔡卷啊什么的，随着回来了之后。就都不存在以往的问题了，然后我跟他姐夫之间就是到了到达关系的一个新的阶段，<笑>嗯，就是以前我们的那种那个表面上一切都很好，但是实际上心里有不爽，但是这些都就好像一瞬间就过去了，生活又继续了。但是现在我们可能就是有不爽就吵，<笑>对不对？就说出来，然后对方就说我听见你说了什么，<笑>然后咱们就是能协商的协商，能沟通的沟通。反正我们就觉得都已经吵过那么严重的架了，好像并没有一种必要要维系一个
2: 表面的体面,体面
0: 关系是非常好的，因此这个架好像没什么可吵的。嗯嗯嗯，但我觉得这样会埋下很多问题吧
2: 。是，我觉得有的时候有这个冲突也挺好的。嗯，那
0: 说说说的,的。嗯，对，快来说说你们糖。嗯<来>。Uh,
1: 那我说行，<好>下了请，请菲菲。<对>嗯，好的。我先说，我搬家了。就是我以前的房子特别小，然后我们同事单位，当时我做手术的时候，他们也去过，然后我都觉得那是我第一次看到我们家塞了那么多人进去，然后那个房子就是只有三十多平，然后是一个开间，而且朝北，就你在一个买房市场非常不受欢迎的这么一个房子，然后采光特别不好。几乎就是没有阳光。我就是跟我男朋友合租在这个房子里三年了，而且他有一个问题，就是他除了沙发，他旁边就是床。然后我感觉我在那个屋里，真的就是我没啥事干，我就想上床躺着，
3: 也没有别的地儿可待。对
1: ，我也没有别的地儿可待，再加上它采光也没有很好，我就觉得我在那个家里面真的睡了很长时间。<笑>而且住了三年之后，东西也放不下了，就收纳空间已经就是达到最大负荷了。我还给自己找了一个换房的借口，就是咱这个博主事业也得发展发展，得<笑>找个好一点的这个就是 background。<笑>我就想说，我得找一个大一点的、舒适的，嗯，嗯拍摄环境啊。我当时我就想说，我的刚需就是采光必须得好，必须得有阳光，就是无论怎么样，你也不能朝北。嗯，装修干干净净就好吧，也不需要多好的装修，就白墙就行。最后就在家附近换了一个五千六的，就是稍微、嗯、<笑>要说的这么具体嘛。本来的预算是五千五租一个一居室。那北京的东五环附近啊，嗯、然后超了一点点预算，因为好房子还是贵呀、啊。嗯、然后五千六两个人还好哈、啊，五千六找了一个朝西的一居室，六十、嗯、多平，然后还是落地窗，嗯、落地窗外还有树。虽然已经住进去二十多天，还是存在那个就是新鲜感，非常的满足，因为这个换了这个新的房子之后。然后每天早上起床之后就特别期待，就是一个一个一个流程，就是从卧室走出来，啊，外面真干净，落<笑>地窗外还有树，啊，景色真好，然后还能洒出来一些阳光，就是那个感觉，感觉开启美好一天。然后，然后再用音响放个音乐吧，放个 music， 听个播客。以前在那个旧家完全不敢想，就是以前在那旧家就是天天就昏昏沉沉的，然后就那个家就给你一种很压抑的感觉。就是做家务的频率是不是也？对对对对，我就想说这个，成天就是说，说是一种就是细碎的家务，每天都维持在一个不错的水平，就是，所以每天就需要小打扫一下就好。以前呢，就是属于堆到实在是看不下去，主要是不仅是我是这样，我男朋友就也是这样。之前我俩就是谁都不想做家务，有一个小的搞笑的事儿就是。我邀请了巧，就是他是第一个进入到我们家的朋友，新家嘛，嗯、就是让他参观。嗯、然后那天早上我还没醒，我看到他拿着拖把在拖地，<笑><笑>就是他也有一种嗯，要让我们的朋友就是看看咱们搬了新家，要干干净净的。<笑>反正两个人确实就是感觉进入这个新家之后，就有一个我们要为这个新家。就是维持很好的现状，付出努力吧，然后让他干什么也比以前勤快了。对啊，然后也会有一个存在一个那个过程，就是想要把新家装饰成自己喜欢的样子嘛，嗯、但是又不想花太多的钱，嗯、然后就是属于花小钱办大事，在网上淘一些就是小的挂画呀、收纳的空收纳的东西神神器，让这个家变得干净整洁的同时，有一些自己的小小的风格。对,哦、对，就是这种感觉吧。往自己家里买那
4: 种小东西的时候。然后就都特别美好，嗯、就就是好像很有归属感，我就在这儿落下了那种感觉。<是>他就我就感觉他最近就开始买买买小东西。嗯，我还总结
1: 了一个很矫情的一句话，就是我的班房史也是我的成长史。因为我在想，我一八年来北京，刚就是当时不懂爱实习的时候，我当时跟我的大学室友住在通州一个三居室的其中一个小房间，然后当时的房租是一个人一千块钱，然后通勤也需要很长的时间。可能中间因为工作的变动也换了一些个房子，但都是在跟别人合。嗯、呃，那时候可能工资也不高，你就觉得也不是在生活，而是就是生存嘛。中间之后了，工作稳定了，恋情也稳定了，你跟男朋友两个人挺好的。然后我们整租一个房间，然后现在住到了自己满意的那个 house 里面。哈<笑><笑> ，house， 飞飞 in the
5: house， 飞飞<笑> in the
1: house， 石头<笑> in the house， <笑><笑>然后你就觉得嗯挺好的，感觉好像也好像就是从这个客观事实印证了我的生活真的有在慢慢变好，自己有能力给。给自己。对，而且是靠我自己工作的能力。你想想，当时工资就是刚来北京的时候，那时候的工资连我的房租都不那啥，真的是在为不懂爱为爱发电。谢谢但是当上街一天才给五十块钱，太过分了，太过分了。<笑>确实那个时候的工资还就是入不敷出啊，嗯、然后连房租都呃付不起，还要问家里伸手要钱。然后现在你就是所有都是靠自己的一点一点打拼啊、呃，然后你就觉得哇、哦嗯、真棒！
2: 刚开始出来自己住
1: 的时候也是，
2: 每年都喜欢搬家，对，就是你越搬房子越好的时候，你就会觉得好开心。嗯
1: 、而且会不会有一个就是你搬了？很好的房子也会让你就是奔着那个更好的方向去奋斗，它也是一个互相的一个激励的那种感觉，就财富啊，来吧，就那种，可能也有一点这种感觉，这就是我的分享
0: 。
2: 大家好，我是汉文。你好，汉文。然后我的糖是差不多两三个月前，就是我过生日那个月，我手机被我摔坏了。为了省钱，我想说我自己修，我就买了材料回来，然后开始自己拆手机。他
5: 们<笑>好厉害
2: 啊、哦！我以前大学的屏幕都是我自己修的，因为每次去蹦迪都会把屏幕给摔坏。每
3: 次
2: ，每次真的是每次。材料买回来之后，拆开手机装不回去了，然后那手机就报废了。然后当时我心想说，<笑>行了，换手机吧。但是我当时就很想等十五发嘛，我想说再等等等到九月份，那时候才六月份，然后就跟我爸有一天打电话跟我爸说了这个事情，他就说你就先买，你先买十四，然后到时候出新的了之后你再买新的，然后你把你这个旧的给我，我就买了新的手机。然后，但那个钱是我爸出的，然后我就心想说，新，到时候出新手机了，我再买新的，然后把旧的给他。结果我们这两个月不是没没有收入，然后我就有一些焦虑。然后有天我给我爸打电话的时候，我就说假装不经意，但实际上我想了很多。<呀>我跟他说爸，我说九月份应该买不了新手机了，然后我说怎么办？当时我真的很着好着急，我心想说，我就说我到时候手机新手机发布了，我得把旧手机还给我爸，那我那我用什么？用破手机？过年破手机用坏掉了呀。啊我就扔了，然后我当时我就好好焦虑。我爸就说：“那你就拿着用呗，你就留着用呗。”然后我当时突然才意识到，他那个其实是他给我的生日礼物。Uh. 然后我就想起以前我爸给我买生日礼物也都是那种说你不是喜欢一个什么东西吗？你去买买回来我给你转账。我小时候 get 不到，小时候我老觉得说，哎，生日礼物就是你得你自己买好了，然后你包装好了送给我。然后现在突然在想，嗯、哦，原来爸爸的爱是这样，爱是这样的，样的好糖哦。这是第一个小故事。我跟巧去云南是去报了一个徒步的团，然后我们那个团的那个领队呢是一个零零后的一个男生，他是一个是朋克乐队嘛，朋克乐队的主唱，他。跟我们说，他最开始来做徒步的领队是为了宣传他的乐队，<笑>结果他当了一段时间领队之后，他乐队解散了。<笑>反正就有一天，应该是喝完酒了之后，然后回到酒店，巧跟那个领队就在聊一些音乐上的事情。<笑>你为什么笑这么大声？咋了？
4: 事情听起来就是很高级，高级对、啊，很厉害的样子。<级>聊聊节奏型啊、<对>编曲啊<对>什么的
2: 。然后大概就是那个男生就聊了他的理想嘛，对他来说，音乐对他来说意味着什么。然后其中讲到一个例子，当时我还蛮受触动。他说那个，因为他的路线就是那种 ，OK， 音乐是我的理想，然后我其他的东西是我的工作，所以他是会去找一个工作来来支撑他理想那种人。他曾经有一份工作是在一个很好的一个应该是酒店吧、嗯、里面当大堂经理或者前台之类的，然后每次都是去迎接别人的时候，帮别人停车的时候都是很好的车。然后他在那个地方待了一段时间之后，他说他就离职了。他说那个环境会让他有一些变化，因为他每天看到很多很好很贵的车，他就会觉得说自己也到了一个很高的
0: level。对，就他觉得他和这些人是一样的，会觉
2: 得自己有变好。哦，或者说物物质层面上
4: ，对啊，就可能被这个环境就是侵蚀，侵对，侵蚀
2: 了，然后他就毅然决然的就辞职了，然后我当时就觉得哇，就这种故事是你小时候。会听到的吧，就你在青少年时期你会被鼓舞的故事，但你随着时间的增长，然后你慢慢的你会你不太会有这种这种东西了，嗯、然后你再从一个活人，对，好小一个零零后的嘴里听到这个，你你会觉得蛮受触动的。对，那天晚上他们聊了很晚，聊到后面我困得不行了，我就全在这边这个沙发，他俩坐在那，然后巧就老公说，他问你困不困，你困你先去睡，我说我不困，但实实际上我困得要死，但是我就是想听他俩聊天、嗯
4: ，他就想坐那儿听。对，
2: 因为我很喜欢音乐嘛，然后以前其实有想说你要不要往这个方向发展，但是我评估了一下，觉、就、得、是、说如果把这个作为职业的话，是一件我没有勇气去做的事情。但你当你看到有这样一个人在做这样的事情，他根本不 care 他徒步的装备是什么样子的，然后我就突然就觉得还有希望，嗯，然后就会
0: 、嗯、<笑>被正能量鼓舞了，对，就是被
2: 触动到了，然后突然觉得说你教啥呀，就是哦。没啥可焦虑的，你要喜欢那个东西你就去做，<的>就有点像我刚最开始认识嘎嘎的时候，他对我那种触动是一样的，就是你我们都知道说你不用在乎年纪，你你任何年纪你想去做什么，都。<笑>对不起，<笑><笑>你不要有这种反应，人家都没这个反应，<笑>因为我跟嘎嘎年纪就是还是有一定的
1: <笑>，我觉得我也被连带了。<笑>无一幸免，<笑>无差别攻击了啊！你<笑><笑>想想，好好说，好好说。
3: <笑>
2: 对、哦，我正经说啊，就你，你道理你知道是这样的，但是当真的有这样一个人出现在你面前，然后他就是这么做的的时候，他那个力量是不一样的。哦，还想说一个关系，那个关系大家应该都知道，是老王，我之前喜欢的一个男生，然后喜欢了一段时间，我表白了三次，然后三次都失败了，然后后来就很伤心，非常伤心，然后就几乎我俩就没有联系了。然后最近这段时间，我俩又恢复联系了，还一块出去玩。然后，但是我们是三个人一块出去，还有另外一个女生，那个女生我跟她的是浅关系，但是有一天晚上我睡不着，然后她也睡不着，我俩打电话聊天，然后就聊到了我这个老王，她跟我说的意思就是。因为老王的年纪也是比我大很多，他就说可能是因为在老王那个年纪，在他看来，他看到你一些你看不到的你们身上不合适的地方，所以他觉得说如果你俩在一块的话，就很有可能会分开，但是他又舍不得放下这个关系。<笑>
1: 今天，所以老王
0: 嘛不舍得放下？对，嗯，
2: oh. 然后所以说他会用这样的方式来保留这段关系，听起来你们啥感觉？会觉得有点渣男？我说的
0: 挺有道理的，渣男<吗>，哈哈哈哈，不是在利用你吗？
2: 都觉得说他这么说，是渣男，但是我最近我不知道我心态，就是因为这些小的一个一个的关系，一个一个的人给我的感受之后，我现在就是会觉得说，我我感觉得到那个关系，嗯、感觉得到爱。哎<呦><笑>所以我最近就很糖，就是我那天我还跟巧说，我现在觉得整个世界充满爱。
3: <笑>所以人很
5: 需要关系啊，而且我觉得在这个关系里感受到爱了，那它是存在的，虽然它渣，但是也不代表它不爱你，<对>也可能是共存
1: 的啊。对,嗯、对，我觉得有爱那就是有爱就是高兴的，<对>你是值得被爱的。我<对><笑><笑>谢谢你，谢谢
2: 我记得上次我们录糖的时候，我还整个人就是一个对六神无主的状态。堂我觉得也也跟出去玩有关系，对。然后现在就整个人非常内核很稳，跟
1: 大自然有关系吗
2: ？还是跟人有关系啊？嗯呃
1: 、大自然那趴我来说。
2: <笑>对，大自然是他的部分
4: 。那我就接着汉文的说。因为，嗯，就是确实是上一次录的时候还在写的那些糖，就有点硬编的感觉，什么打麻将啊什么的，我<笑>感觉在写文案呢，你不是在分享是吧？对对，然后这一次就是说糖的时候就感觉很确认，其实上次录完没多久之后。我就开始徒步了，就开始在北京逛山了嘛。那个时候就是好像第一次走完那种存在主义危机、虚无的东西就荡然无存，就很神奇，就你就很踏实。比如说你周末去走，然后那个力量至少可以维持一到两周，有后劲儿，然后你就很想去下一个地方，你就觉得很开心。只要想到能去走路，能去自然，你看风景，你就很开心。就你有了一个最能给你力量的那个体验之后。其他的那些东西，确实是就不会动摇你，或者不会影响你了。那、嗯、这一次我跟汉文，就是我们俩去雨崩徒步嘛，你说那个风景有多美吗？嗯就确实非常美，<笑>这
3: 什
4: 病吧？这算就是确实非常美，但是，但是有什么不可替代性吗？对，是我能想象到的美，就是它确实很震撼。然后打到眼睛上的时候，你就觉得哇，就是很震，撼、呃。我也没有别的什么词。我们走到那一段特别漂亮的时候，我作为一个文案工作者、文字工作者，我全程都是，我操，操，操，操，我操，操，操，操，操，操，操。你也无法去形容它，但是更好的那种体验，就还是你一步一步的走的那种感觉，就是你就很安静，你就脑子你真的是没有什么杂念，就只有累。然后哎，这会儿不是很累，我、哦、这会儿好累，哎，这会儿轻松了，就就其实都是这些特别简单和朴素的，然后就是很身体的一些反应。就很赞很赞，
0: 但是这个 reward 是看到景色嘛，还是 reward 是就是他给你奖赏，是完成了这个行程？不
4: 同的人有不同的就是收效方式，比如说我就是景色是很重要很重要的一部分，完成的那个感觉也是很重要的部分，然后我我的。配速提起来
6: 就
5: 是
4: 走路的配速提出来了，这种进步也是我的 reward 太多了。然后认识新的人，哦、然后路边的一个大叔跟你说，呃 ，just delay 之类的，这些时候都是 reward
2: 。这次出去玩，我发现巧是真的易，我是真的爱他，就是到处去跟大家玩，跟大家 say hi， 跟大家 social。然后我有一天从山上，我自己跟从从山上下来，下来的路上呢，然后就经常有那种本地的老乡碰到你了之后，然后就说。你好，朋友之类的这种东西。然后我一开始我第一次碰到第一个人的时候，我没听清楚，然后我就没管，我就往前走。碰到第二个时候，我听到他跟我打招呼了，然后这时候我就开始挨起来了。我当时脑子里面飞速在过，我说嗯，我该说什么？<笑>一两秒之后，我说啊，你也来走路啊？
3: <笑>我觉得我疯
0: 了。我看那个斗桑他在朋友圈里，他写说藏民上来摸他的摩托车，都说来，我来骑一下。<笑>哦、们啊，他露好意啊，不错不错
4: ，玩形象。呵呵也就最后一天，我们其实都分开在走嘛，就有一个大哥过来跟我 say 了个 hi， 然后我就我就在外面，我就打得很开，呃，全身笑着，呵呵笑嘻嘻的。他就要跟我合照，一把把我搂过来，说怎么自拍一张，然后就说哎拜拜，然后人就走了。因为<笑>我要是在城里遇到一个人，突然上来要跟我就是拍照，有一个男生，我肯定。心里各种小九九、小算盘都就就在想嘛，但在那个场景下，他还跟我合照，哎，他可能会觉得我笑得好看之类，的，不知道，我就很得意的跟他合了个照，拜拜。我所以去藏区徒步也还是很重要的哈。好但哎，但瞧你以前就是喜欢的，你大学的时候我尼泊尔什么的，<对><对>这就是很重要的，就是这个事情的体验。就是我就是在去年我们去哎、嗯、对云山去银江的时候，嗯、然后那个时候虽然没有徒步，但是你就感觉很辛苦地走进了某个大山里嘛。那个时候我就在。想。哇，这种感觉好熟悉，我好喜欢。就我们晚上十点过，快十二、十一点、十二点才到那个破破烂的小宾馆的时候，就站在那个乡上的街道上，我当时就是被那种熟悉的疲惫感包过，我就觉得很幸福。因为我曾经把脚摔断过，然后就没有办法长时间的走路，然后其实已经恢复了，自己不知道而已。那个时候我就在想，嗯、哦，我一定要开始重新走路走回来。然后今年又遇到。呃 ，Rain 姐姐，然后她做那期节目，嗯、我又好像觉得，哦，那就说干咱就干，
3: 嗯、啊
4: ，结果就莫名其妙就这个夏天就开始干起来了。我说我形容那个词叫复“附图、嗯”。复，<笑><笑>就是，就是像复习、哦、复习就好棒！就你喜欢的事情不会离开你，它还会回来，然后它还能给你带来那种源源不断的力量感，嗯、然后让你觉得，呜、哦，这个世界上最重要的事情就是去体验，嗯、我就觉得很棒。而且年轻的你没有丢掉，嗯、没有消失，就那个。然后我这次有一点那种不管不顾的放得很开的那种感觉，嗯、就是是个人，那个真的是个人，我就上去嗨，就是有。有那种喝多了的感觉，然后有一个很，比如说有一个很很爹的大哥，大家都不是很喜欢他，因为他爹味太重了，一直在说教。我也无所谓，我也就呃跟他聊，他想聊什么我就跟他聊什么，我就有一种。就是重新就拾起了对人的好奇，然后整个人充满爱、开放性，<笑>整个人充满爱，抱拥抱大家，拥抱大自然。然<后>太需要这样！我觉得我们那段旅行里面，每个人都没有爱，嗯、<笑><笑>对对方很刻薄，对自己也很刻薄，每个人都收得很紧。对，嗯，然后我们就晚上就买那种大绿棒子的啤酒。在那个草垫上播着音乐，在星空下就跳舞，然后就有一个陌生的小姐,姐她根本就不认识我们，我们还是一个团的嘛。一个陌生的小姐姐走过来，根本不认识我们，她问我可以加入你们吗？哇，你就觉得那种嗨的能量就是感染了整个草垫子。嗯就他真的体验感拉得很满，而且我觉得你不走出去，你不认识新的人，非常刻意的把自己放开，有好多时候那种体验感就没有办法出现。比如说我，我写了一首诗，我今年，然后那首诗就在座都不是所有人都看过，就是因为我不,不好意思拿出来给别人看。但是在那样的场景里，我就趁着酒劲把我那个诗给别人看，结果就是他刚刚提到那个领队就非常喜欢那首诗。然后他就很很棒，他就说他要回去把它写成歌，问我可不可以，我就说我就说你写你写哦， oh, <笑>我就求着他赶紧写，因为这是第一次就有一个人就是那么真挚的，就是肯定我的东西，就他没有任何的，就是就是说，哎，你这个用词不够怎么着，或者是就没有点评，他就是喜欢，就是那种最直接的情感。然后我当时就觉得哇哦，好棒。然后结果没想到的是。
2: 超级好听，
4: 他真的写了。他没有骗我，就在我们分开的第二天晚上，他就把他 demo 发过来了，就是他真的是有灵感，想唱写出来发给我，然后我当时真的就是整个人都嗨，我感觉你可以去死了哦，有，就是有这种感觉，<对>就是,是就太太太嗨了，然后你当时燃起了我还想要再出去的信心，真的就是我其实跟汉文的交互也不是特别多，就我们俩，比如说,比如说,比如说没有平时聊天聊得多啊，在外面，然后也没说我们俩非得连在一起<对>这样子，我们就各自散开出去。去玩
2: 呐！我从来我我很难接受一个人出门嘛，更不可能一个人出去旅游。然后这次完了之后，我会有一种感觉，下次我可以试一下自己一个人出去玩。
4: 就他有他自属于他自己特别宝贵的体验，是一个人晚上躺在草垫子里面
2: 看雪山。
4: 对，看雪山。然后我有属于我特别宝贵的体验，可能我们就在呃那边唱歌、喝酒什么的。就是我们还有就是分开旅行，分开旅行，然后回来一聊，然后体验 double 的那种感觉，就是真的是很好。徒步本身也非常好，人也非常好。连连我跟武汉文吵架的那些小插曲们，我觉得都都不重要，都成为故事，都成为笑话了。嗯。所以就是还想涂，嗯、想一直涂下去，想带这么全公司的人去涂。可以、啊，我想涂。我们
2: 真的有在<以>正经找，正经找六到八公。六
4: 到八公里适合大家练手的线，嗯、可以的。
5: 那我来说吧，那个我本来刚才在犹豫我要不要说，然后我现在就是想先说一个小砒霜，然后再转移到我的糖。就是常梦人此次出去去法国大旅行，然后回来给我们带了礼物，然后我就想讲我那天的感受。哦，<像>首先是没通知到你。首先那天早上，因为我前一天去的秦皇岛，早上起来看在群里在零点的时候发了一个，大家明天都没问题吧？这因为这就是我们公司就是非常随性的一个管理的的方式，嗯、就是大家什么开会啊，然后要买什么东西订什么东西啊这种，好像他觉得你知道了。说我的，嗯、我知。知道、这个、我,我发现了，这个老板觉得你知道了，<笑>好像好几次，<笑>但是你不知道。后来我就刚好走了，早上起来看到那个群里面说今天十一点半，然后就大家都可以去，就是我去不了。然后这件事不是第一次发生，我发
0: 现我为什么就是老以为我通知到了，要不然就是其实我不想上这个班<笑>要不然就是我觉得跟你们说让让你们做一个工作，我也觉得有点心理压力，所以我就拖着这个事儿。不说，或者我觉得我说过了，可能是我自己内在有一个东西想要抵触它
5: ，在我自己的心里还又就是多了一层想法是。我们的同事其中有几位，他们私下达成了一种协议，然后他们就是形成了某个小团体，然后所以所以有没有通知到我？好像就没没太所谓，就是我自己心里已经种下
0: 了这颗种子。嗯，我看出来你很生气，所以那天我是不是在群里赶紧认怂？嗯，
5: 到了那个送礼物环节，就是我在外地，然后大家就开会，然后说要不给你打视频，我说好，然后我们就打了视频，常女士就展示了给我买的礼物，其实我很开心。心的，然后我就觉得，哇，就是给我买礼物了。然后虽然那个包看上去挺普通的
3: 、哎
5: ，然后但是我还是开心的。我就觉得，嗯，行，就是给我买，我也很开心。但我这个人就是很爱攀比，哎。就是我真的很爱攀比，我就想看看，我倒要看看你给其他人买的是什么。我们公司一共除了我们老板就五个人，然后我把五个人的礼物必须都过一遍。首先映入眼帘的是菲菲和巧，他给菲菲和巧买了，嗯，一人买了一个夏装，就是巧的是短裤，菲菲的是一个小裙子。然后他俩还试穿了，就是我们打视频嘛，我在视频里看，然后他俩就出来了，出来了就说啊还不错，还行，挺好看的。然后我马上想到是，哎你。怎么可以给他们买这么合适的尺码啊？当时常女士就说，因为那是一个大码女装店。然后我说哦，然后她说，然后她接着说一
0: 句，你这个包也是在那个女装店买的？<笑>没有，你不知道我们我吹嘘了好久，我走那个店有多好多好，就是两个节目都提到了那个店特别好，特别喜欢。然后汉文就拿出来一本书。本来也没什么，但是他翻开，
5: 卧槽我特别喜欢，就是里边都是那种拼贴的小画。<笑>常梦然就说是因为汉文不是喜欢那个拼贴这些东西吗？然后就是给他买了这个啊，怎么怎么着？哎、我当时就直接在。视频里表达出，我说我也想要这个，真好。然后我说，那再看看小乔的是什么？小乔也拿出来了两个小挂画，然后还是就是一个小人在游泳的那种水池。然后阿姐、哎、就说，因为小乔游泳，
3: 就,给他买<笑>就是说的太
5: 就给他买了这个怎么样的。我当时就想，你记得他们每一个人。<笑>他还说，因为他买的尺码还问，因为他问了菲菲和巧的尺寸，我就想这是多么的用心。然后他看到那个拼贴画，他想到了汉文，然后他看到了游泳的小小挂画，他想到了小乔，看到了大码女装店，他要问那个巧合
0: ，巧
5: 合菲菲的尺码。然后他在大码女装店想到了没有给嘎嘎买东西，<笑>然后我赶紧给嘎嘎就是拿个包吧。<笑><笑>我当时心里就是这样一个过程，我以这个我看完小乔的礼物，我就说，我当时直接在室门，我不喜欢我的礼物，然后我就说我，我嗯，然后他们当时就还说，我们领奖，你想要什么称号，反正就是打哈哈说什么，我说啊、哦，没什么呀，我感受到了，其实大家也感觉到了那那种尴尬，然后就是说啊，那我们先挂了，然后后来挂了以后，我就觉得。嗯，也不是太大的事情，是没什么，就是也很正常。然后，但是过了没有五分钟，我在我的朋友面前，我就这样，嗯，<笑>我就哇开始大哭
3: ，<哇>真的，我就
5: 很难过。哎呦
3: ，之所以想
5: 说这个事儿，我就是觉得也是积压了有点久的情绪，就是因为我太敏感了，而且我爱攀比，我就老。<笑><笑>
0: 对不起，然后主
5: 要是这个人他还表现出来的那种心虚，让我，就是，让我确认了我的感受没有错。啊
3: ，然
5: 后呢，我就又带入了那种非常，就是那种来自心灵的质问，我就想。我那么不重要
0: 吗？然后我就
5: 想，如果大家都是不重要，我也可以接受。
0: 但是有人重要
5: ，有人重要，有人不重要，我也可以接受。但是我是最不重要的，我就接受不了了。因为这个情绪也记载就很久以前，就是很复杂的，就不是我是咱们公司唯一一个兼职的人嘛。然后我很早以前就有一种被边缘化的感觉。常梦然也经常就是他忘了，他有
2: 有你这个员工，不是不是有我这个
5: 员工，就有一些事儿他会忘记，然后我都会生气，我就小本上全都记下来了。然后其实他这种事儿已经积攒了三到五个吧，我之前就是没打算说，反正我还想单独跟他聊，但是我就想算了，就是今天就是趁此机会直接说了吧。后来我就自己去觉察自己的感受嘛，我就想我怎么会那么委屈，那么伤心？然后我就发现我很害怕，就是很害怕真的被边缘。呃，但是我这样不是给你那个，不是道德绑架，也不是说对你有任何期待啊，对你没有
4: 期待
5: ，就是我发现这种感受很熟悉，它来自于，呃，就可能是我的一个创伤的唤醒。我猜啊，就是这种原生家后来也跟心理咨询师聊了，嗯，他就说，就是我在对待很多事情都像一个小孩子，就是在要玩具的感觉，好像没有办法以一个成年人的感觉去。面对这些关系，然后总是要去求关注。就一旦感觉自己不重要了，或者是被边缘了，然后就觉得自己不值得了。然后我就发现，哦，我是这样的，就是我会在这些比较里就非常的内耗。它也是一种，就是对于我觉得我爸妈没有那么爱我的这种创伤的一种唤醒，就是会觉得其实我这样也会给别人带来一些。困扰，就比如说你们的那种尴尬，然后也会让我觉得，哦，那其实这样，它不就是一个恶性循环？可能，可能大家一开始是喜欢我的，然后，但是因为我的这种给别人带来了困扰，然后就反而会让大家就是又远离我什么的。嗯、不会的、啊<笑>，然后呢？我就要转了，转转,转到<笑>转到唐了吗？吗对，然后那两天我不就是在安奈亚吗？虽然大家都很不喜欢安奈亚，然后，但是我觉得他还是,是能让我稍微出离一点，然后安静一下的一个嗯庇护所那种感。觉。我跟我朋友说，是因为安奈亚就是有可以直接。躺下去的那种草坪，然后让我可以躺在地上。但是如果我在北京的话，我就得去专门去一个公园，周围人还是会很多，就没有那么安静。这件事儿就是我，呃，已经两三年就是不不喝酒了嘛，因为吃药的那个关系，我就不能喝酒。后来我就去了阿那亚，就在那个酒吧去了三次这个夏天，<笑>然后就饮用了一些鸡尾酒。嗯<笑><笑>然后体会了那种微醺的感受，嗯、我觉得那个太久违了那个感觉，嗯、因为我太久没喝酒。我们公司酒量大的人说我那个是在喝水。但是它依然对我的神经产生了一些作用。我微醺以后，我就感觉所有的感受就被放大了。然后我看着那个鸡尾酒杯，因为它有一个像它杯口那么大的一个冰块，然后它会因为和杯子外面温差形成很多那个小水珠，我就觉得那个水珠特别漂亮，特别通透。然后我看着那个，我都会觉得它很好看，觉得世界也有点儿一点点恍惚吧。然后那天喝完酒，我就走在那个路上，是十一点多，就已经没什么人了，然后就很安静。我那个时候我就觉得那个树影投在那马路上，我都觉得那个树影也太漂亮了。这段时间也可能就是没我们放假，我没什么事儿干，所以我所有的注意力就又转移到了这种。他人的认可上，然后那天我就觉得我好像有点放松下来了，然后以及我就拿着相机，但看到一个小草，那个光打到他身上，我就照，我就觉得哎太好看了。然后看到那个月亮，我就觉得它是红色的，就是怎么那么朦胧，然后我就又想起来说，要不然就叫龙月吧。<笑><笑>什么东西？这玩意儿知道。<笑>我都觉得啊、哎，好开心，就是当时觉得很细微的这些光影，我都觉得它很美好。然后那天晚上，我们住的那个地方离那个马场很近，很臭，很臭。但是我那天就突然突然想去看看小马，然后我就又去了那个马场。然后那些马都睡觉了，还是能看见它就在外边。然后他们都是站着睡觉。待会儿一个小白马，他就以为我要喂它吃的，他就从那里边走出来了，嗯、走出来就在那儿探着头，然后我就摸到了它，我就摸它。我觉得我好喜欢马呀，嗯，就是马的眼睛真的很漂亮，就是马好温顺。我觉得马会爱我，就是觉得马很温暖。然后我就又哭了，嗯、我,我觉得它们很可怜。<笑>他们为什么可怜？他们被关起来了。哎<笑>，我觉得那个小马很可怜，是因为那天我有很强的感受力，然后我那一个瞬间我又有一点微醺，然后我又看到小马，产生了我又喜欢，我又觉得它很温暖，然后我同时又出现了一种特别悲悯的心态。我好朋友还在旁边，他能用相机给我记录下来。当时他还跟我开玩笑，他就说：“那你白天还想骑马呢？说你、嗯、就是因为你想骑马，所以他们就被关在这里。”<笑><笑>你好朋友真棒呀！<笑>然后我就说：“对呀，我说我在新疆的时候，我也很喜欢小牛小羊，我都想抱它们，但是我最爱吃
3: 牛羊<笑><笑><笑>
5: 就很矛盾，然后但是那个时候我就是真的不知道我为什么哭，真的那天感受到了自己非常丰沛的情感就奔涌而出。虽然白天我也哭了，就是是因为有点难过。我意识到为什么说他又是我的糖，就是我意识到了我心里就是依然有这么多的感受力。我是一个挺好的人，就是这种感觉。然后。好像那一刻我的存在感变强了，然后我觉得我我很重要，其实就感觉还挺好的。我回来了，然后我也觉得嗯，我放松了。然后回来又见到你们，本来也想在心里憋一憋，但是刚才跟大家一起录播课，慢慢的心又打开了一些。然后我又决定就是把这些说出来，就是真诚的面对这些东西。然后此刻我也感受很好。OK， 就点到为止，非常刚刚好，刚刚好。都留在心里，慢慢体体会好。好精彩！好我们录播课，好精彩！谢谢大家，我是嘎嘎。<笑><笑>
6: 大家好，我是小乔。听了大家就是很多的故事了，糖也好，砒霜也好，我觉得我这一段时间过得就是非常的，可以说是平静。我想了好久，可以称之为糖的东西，这种你生活里让你觉得很嗨的东西，好像也没有，好像也没有很坏的东西。就是大家都出去玩了嘛，然后应该这段时间是我是全公司唯一一个没有出去玩的人，感觉每天因为也没有什么工作，因为我家附近有一个我非常非常喜欢的公园，最近北京的天气又很好，然后那个小公园就是嘎嘎刚刚说的那种，你可以躺在地上的那种公园，然后是一个我下楼走路两分钟就可以到的地方，然后我就是每天睡到自然醒，起来就做自己喜欢的饭吃，然后去。去那个公园里面，可能就躺下去，然后有的时候就发呆，或者是在公园里面继续睡觉。然后我就是一个心比较大的人，在这种公共场合也可以躺在地上睡着。然后就在那个公园躺着睡觉，会有时候就看会书，然后想回家的时候就回家看个电影，或者是看会。剧什么的，然后再去逛个菜市场，回来再做个饭，然后晚上就睡觉，差不多这个状态可能有半个月左右，然后非常平静的生活，中间还可以去游游泳、去攀攀岩什么的，就是我觉得它不是你生活里面那种大起大落，然后嗯有很嗨有很低的地方，但我觉得。就是也是一个很难得的一段很平静的时间，你觉得你的情绪非常的稳，然后你也有有了很多可以发呆和空闲的时间去想很多，嗯，以前没有想明白的事情，可能你想完了之后也没有想明白，但我觉得那种感觉就是有一种。还挺自在、挺自由的感觉的，觉得这种时候其实真的就是很难得。要么就是你生你需要需要工作，然后要么就是嗯你生活里出现一些可能家里有事，或者是你自己的情绪不好的时候，或者是你难得的一段，比如说是假期，你就想着我一定要出去玩，我要刺激的东西。但是我们放假的这段时间。我也有想要不要出去玩，我确实没有什么，一个是没有什么太多的欲望出去，不知道为什么没有欲望。然后我就决定，就是待在我的家里，享受这十几天很平静的生活，还挺好的，就是很稳的感觉。然后也让我觉得，我们现在重新回来工作之后，其实也挺有劲儿的，因为一直都想要一个就是轻松的时间，但是走到这儿又走到那儿，就觉得可能都没有真的放松下来过。嗯，我觉得对，在家的这十几天确实是很放松，这个就是我的。
3: 感受吧
4: ，嗯，我其实有一个感受，就是这半年我们不是被禁言吗？嗯、然后刚开始被禁言的时候，第一次三月份，然后五月份，我觉得我戾气很重，嗯、我就是真的是想不明白为什么，就我们不是在做对的事情，为什么要惩罚我们呢？一直都想不明白。然后后来就是，我就觉得，就是好像这个问题是没有答案的，就是谁对谁错，什么意义感、价值感，就是我究竟在追求什么这些东西。好像就是你要去钻牛角尖的去想的话，你好像就结合现实，你就永远会陷入到一个很痛苦、现实不公、很很愤懑的一个状态里。就是这一个月我们休假，我们消极怠工的这一个月，我又感觉，嗯，我们虽然不干活。但是好像，比如说，有时候还是会继续去关心那些该关心的事情。然后你看到你在走在路上的时候，你看到就不认同的事情，你还是敢仗义直言，
3: 嗯
4: 、就是说说不清楚。对，然后你还是愿意去在不同的场合表达自己。我会觉得这就够了，好像就是那个形式，我们能不能持续的挣到钱，我都不不害怕了，就在那种感觉，我感感觉真的是看到了好多。不同的人，他们选择了不同的生活方式，嗯，哦，就大家都在选择不同的生活方式，都在好像每一种生活方式，还都没有一个统一的标准去衡量它，哦，就接受任何可能性，我就接受有一天我可能就在楼下牙买加来做咖啡，但是我我内心非常稳定，我我相信的那些东西我还相信，哦，我觉得就够了，就你还能有找到愉悦的方式，对啊，我就觉得。就好像这个收获就特别大，然后我还挺想分享，就是这一个月的这个有一点结论和。感谢禁言。哎、嗯，不感谢，不感谢
2: ，不感谢。<笑>
4: <笑>就是也不感谢了，但是也算是可能在困苦、挫折、困难当中，
6: 不是,不是禁言带给了我们这些，这是,是我们把禁言变成了这些东
3: 西
0: 。哇！哇哦，我没想到今天这期如此精彩。<笑><笑>我受到了大型教育<音>
5: 。你们要是喜欢这这样的闲聊，一定要告诉我们。嗯，嗯我们可我是反正是可以持续输出这种东的。<笑><笑>
4: 但
0: 是我觉得录这个节目对我来说的意义就已经够了，就是听你们讲这些，跟大家 catch up 这些，嗯
5: 。然后我们现在就是回归了嘛，就是又要开始做节目了，我其实还是挺兴奋的
2: 。就别人每天都在跟我抱怨说，哎呀，不要上班，好累，嗯、还没下班，今天下班好晚。然后我说我明天要上班了。那我也
4: 是，我上班前一天发了一个朋友圈，明天就要复工了。
0: <笑>感谢大家的收听。拜拜，拜
3: 拜。